0: Sevgili izleyiciler Kur'an'ın söyledikleriyle yeni bir bölümle karşınızdayız. Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la beraberiz hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Bu Sağ olun.
0: programda da bidat ve hurafeleri konuşacağız. Hurafeler nasıl ortaya çıkmış? Dinimize nasıl girmiş? Tabii kelime anlamı itibariyle bidat ne demek? Hiç bilmeyenler, hiç duymamış olanlar bile olabilir hocam. Bir anlatalım tabii, ne tabii. demek?
1: Ee, din ve bidat. İç içe kavramlar maalesef. Ee, hatta bir ünlünün bir sözü var. Ee, din bid'atleri e, yok etmezse bid'atler dini yok eder diye. Sanıyorum Ali'ye İzzet Bego için olması lazım. Öyle bir sözü var. Çok hoşuma giden bir sözü. En sözdür. güzel sözler de hep ondan çıkıyor. Evet yani muhteşem bir e, tespiti var. Allah ona rahmet etsin.
0: Amin inşallah.
1: Şimdi e, bid'at, bed'a kelimesi sonradan ortaya çıkmak demek yani. Bid'at, sonradan. Yani e, öncesi olmadan pat diye bir anda çıkmak yani. Hatta mesela bed'i'en kelimesi var Allah'ın sıfatı. bediul semavati veler Gökleri ve yeri yoktan yani benzersiz, örneksiz bir şekilde gökleri ve yeri yoktan var eden yani. Yani öncesi olmayan, göklerin öncesi yok, yerin öncesi yok. Onların bediyeyi olmak, onları öncesiz ve örneksiz bir şekilde ilk defa meydana getirmek demek. Bid'at da sonradan meydana gelme noktasında benzer yani kelime anlamı itibariyle şöyle bir anlam açılımı ile önümüzde duruyor. Bid'at, türetilmiş şey anlamına geliyor. Türetilmiş, aslı olmayan, öncesi olmayan, kaynağı olmayan şey. Bu daha çok işte İslam kültüründe böyle tartışılmış. İşte bid'atler eee işte ikiye ayrılır. Güzeli olan vardır, çirkin olan vardır filan diye. bir e, bid'ati hasene, bid'ati seyyie yani güzel bid'at, kötü bid'at diye. E, halbuki peygamberimizin sözü var küllü bid'atin dalaletün diye bir uyarısı var. Her bid'at sapkınlıktır diye. Şimdi o zaman ne yapacağız biz madem bid'at hı hı. peygamberimizin o hatırlatmasıyla uyardığı bir şey. Madem önümüzde duruyor, madem dikkat vermemiz gereken bir hususiyet. Peki o zaman biz yani bid'at noktasında nasıl bir duruş ortaya koyacağız? Ben diyorum ki bir şeyin bidat olup olmadığını kararlaştırabilmek için o şeyin aidi, ait olduğu kültürü ve o şeyin asıl öğretisini iyi tanımak lazım. Yani dini iyi bilmek lazım. Bir de kültürü iyi bilmek lazım. Din ve kültür aslında ayrı ayrı şeylerdir. Kültürün içinde dini motifler olabilir. Ama prensip olarak, alan olarak din... Ayrı kültür ayrı bir şeydir. Din mahza Allah'a aittir. Elalillahi dinul halis. Zümer suresi 3. ayette söylüyor Allahu Teala. Dikkat edin, arıdıru din sadece Allah'a aittir. Din Allah'a ait bir kurumdur. Hani dinleri peygamberler üzerinden tanımlamak da doğru değildir yani. E Musevilik, İsevilik, Muhammedilik gibi hayır öyle bir şey yok. İbrahim'i dinler diye bir, bir şey vardı hmm. vakti zamanında hmm. filan. Ben öyle e, çok karşı çıkardım o işlere vakti zamanında. Ve derdim ki İbrahim'i dinler ifadesinin İbrahim'i kısmı da yanlış, dinler kısmı da yanlış. İbrahim'i diye peygambere bir din nispet etmek doğru değil. Dinler kelimesini çoğul kullanmak da doğru değil.
0: Çünkü din tek.
1: Allah katında din İslam'dır. Bütün peygamberler o İslam'ı insanlara bu Tebliğ noktadan etmişlerdi. baktığımızda
0: semavi dinler ifadesi de yanlış evet. mı? Doğru mu olacak Yani
1: semavi, semavi öğretiler desek bunu daha, daha doğru. doğru olacaktır. Peki. Hatta semavi değil de semai demek daha semai. doğru.
0: Semai nedir farkı? İşte
1: semavi demek gökle alakalı, hı hı. E, hı hı. alakalı, yukarı ile alakalı. Semai demek duyumla alakalı. Yani e, kitap olarak vahiy geliyor yani vahiyin. E, duymamızla alakalı bir işlemdir bu. Sema duymaya dayalıdır. Semav semavat gökler demektir yani. Semavi dinler ifadesi de işte yüceler alemine dair öğretiler gibi düşünülebilir. Ama semai olsa daha fes alimayuha ma'yuha vahyedilene kulak ver. Kulak verilmesi gereken öğretiler gibi de kullanılabilir. Öğrendik bunu
0: artık semai diyoruz. Evet. Ve öğretiler diyoruz. Ee,
1: şimdi şimdi Peygam- yani dini öğretileri peygamberler üzerinden onlara nispet ederek isimlendirmek de doğru değil. E bundan da kurtulmak lazım. O zaman diyorum ki ben, bizim yapacağımız iş ne bid'attır ne değildir. Ona bakacağız. Ama bu kadar bid'at var ki ortalıkta. Bunların her birini teker teker sayıp ortaya koymak inanın ki, Bazen imkansız denecek kadar zor. Ben e, onlarla mücadele etmeyi önce hakikati ortaya koymak şeklinde e, belirlemek gerektiğini düşünüyorum. Zaten Kur'an'ın bu tür e, durumlardaki öğretisi de şöyledir. İsra Suresi'nde buyuruyor ki, وَقُلْ جَاءَ ve وَزَاقَ الْبَاطِلُونَ De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Batılın yok olmasını istiyorsanız, hakkın gelmesini sağlayacaksınız. Batıl, batıl bir tane değil. Onun yerine mesela zulümat ve nur kavramları kullanılır Kur'an-ı Kerim'de. Zulümat kelimesi mesela çoğul bir kelimedir. Karanlıklar, inançta karanlıklar, uygulamada karanlıklar, ahlakta karanlıklar, iletişimde karanlıklar var da var dolu. Bunun karşılığında bir tane nur kelimesi tekil var. Hakikat tektir yani. Onun için bu bid'at ve hurafe dediğimiz, aslında dinde olmayıp dine sonradan sokuşturulduğu yani aslı öncesi olmayan yani referansı olmayan herhangi bir e, inancın veya herhangi bir uygulamanın veya herhangi bir ritüelin e, dini bir kaynağı yoksa yani vahye dayalı bir kaynağı yoksa bilinmelidir ki bu bir kültürel motiftir. Artık bu kültürün içerisinde dine uygun olduğu için benimseyeb- benimseyip uygulayabileceklerimiz var. Dine, Kur'an'a aykırı gördüğümüz için benimsemeyip terk edeceklerimiz var yani. O itibarla bizim önce dinin ne olduğunu dini değerlerin, dini kurumların, dini kavramların nelerden oluştuğunu doğru belirlemek gibi bir ödevimiz, bir görevimiz var. Yani nuru bilmeyen Zulümatın bitirilmesiyle baş edemez. Hakkı bilmeyen batılın bitirilmesiyle baş edemez. Bunun imkanı ihtimali yoktur. Siz karanlıkların bitmesini istiyorsanız teker teker karanlıklarla mücadele etmeyin. Aydınlığın doğmasını sağlayın. Hmm. Siz güneşin doğmasını sağlarsanız karanlıklar zaten kendiliğinden Harekete biter. Harekete
0: geçin yani.
1: Siz hakkı söylerseniz batılın beyni adeta parçalanır. Bu bir Kur'an tabiridir.
0: Ayetini söyleyeceğim.
1: Ayetini söyleyeceğim. Ayetini ee, söyleyeceğim. Şeyde geçiyor. 18. ayeti. Enbiya suresinin Enbiya. 18. Hı hı. ayeti. Diyor ki Rabbimiz Esselatübillah Bel nekzifu bil hakkı alel batili Biz batılın üzerine Gerçeği öyle atarız Öyle koyarız Öyle getiririz ki Fe Batılın işini bitirir, beynini adeta parçalar. Dimağını parçalar. Dimağ, ya aynı kökten geliyor. Dimağını parçalar yani. O zaman bizim önce hakkı, hakkı getirmemiz lazım. Dinin, gerçeğinin ne olduğuna kafa yormamız lazım. Kitabullah'tan bunu öğrenmemiz lazım. Hani Ramazan bunun çok büyük fırsat zamanlarından bir tanesidir. Bu zamanlarda böyle her gün belli bir Kur'an pasajını alıp yani onu okuyup hayatımıza aktarmak ve hayat meşguliyetlerimiz arasında bazen dini diye yaptığımız şeylerin aslında dini olup olmadığını Kur'an'ın oluruna sunmak gibi bir imkanımız, bir ödevimiz, bir görevimiz var. Biz öyle yapmıyoruz maalesef toplum ne olarak. Hocam? Ne yapıyoruz? Babam babam öyle dedi. Dedem böyle dedi. Hocam böyle dedi. Hocam öyle dedi. Ya hoca genellikle demez de yani. Yani eskiden öyle geldi. İşte eski köye yeni adet mi getiriyorsun? He, bu eskiden icat beri. He, bu eskiden beri böyle geliyor. Filan bilmem ne. Ya arkadaş yani din din diye ciddi bir konu, bir kurumdan söz ediyoruz. Yani bunun babam dedem öyle dediğiyle oluyor mu yani? E, Mekkeli müşrikler de peygamberimize onun için karşı çıktılar. Dediler ki bunun dediklerini biz eski son dinde duymadık. Bu ortalığı karıştırıyor filan. Kime diyorlar ortalığı karıştırmak suçunu kime yönlendiriyorlar? Peygamber. Hazreti Peygamberimize. Niye? Aslında Mekke'de çok sevilen biriydi. Pasif iyilikleriyle anılan biriydi Peygamberimiz. Sonra ne oldu? Sonra Peygamberimiz hakkı hakikatı, tevhidi söyleyince şirk ehli olan Mekkeli müşrikler adeta zivanadan çıktılar. Yani hayatı ona zindan etmeye, hatta onu öldürme planları yapmaya varıncaya kadar işlerini azıttılar maalesef. Onlar da bir şeyi savunuyorlardı. Atalardan böyle geldiği savunuyorlardı. Bunun adına taklit diyor Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an-ı Kerim taklidi ateşle özdeşleştiriyor.
0: Evet, Gerçekten mi?
1: Tabii. Taklidi, taklidi ateşle. Evet aynen. Şimdi okuyorum ayetini.
0: Yani ne anlamalıyız? Taklit etmeyin, e, hakikatiyle buluşun bilin.
1: Evet, bilin. gibi bir anlamda Tahkik. kalmalıyız. Tahkik. Tahkike ulaşın. Taklitle vakit geçirmeyin. Çünkü taklit taklit e, aklını çalıştırmamayı beraberinde getirir. Taklit, yol ve hidayet arayışını insanın zihninden öldürüp götüren şeydir. Yani bu, bu dere böyle akıyor, biz de kendimiz akıntıya verelim gitsin. Öyle olmaz ki. İnsan neyi taklit edeceğini bile tahkik ile ayarlaması lazım. Yani aklını kullanarak yani neyin peşinden, hangi davanın peşinden gideceğine Aklıyla karar verecek. O aklın doğru karar verebilmesi için aklın vahiy ile buluşması gerekiyor. Vahiy ile buluşmayan aklın nihayet sadece ben aklımla bunu yaptım bunu yaptım demeyle de olmaz bu iş. Aklın pusulası vahiyidir Yani akıl e, e, akıl bir e, gemi gibi algılayın. Vahiy de onun pusulası gibidir. O pusulaya göre e, akıl hareket ederse Sahili selamete ulaşır. Hakikat limanına, e, kurtuluş limanına ulaşır. Bunun dışında böyle kendini genel geçer. Geleneksel ifadelere, geleneksel kabullere terk ettiğiniz zaman. Yani bu bazen öyle bir hal alıyor ki Ferda Hanım. Yani siz doğrusunu söylüyorsunuz.
0: Yerleşik bilgi hocam.
1: Hatta o doğruyu söylerken yani o... Ayet okuyorsunuz ya, ayet ayet okununca daha bunun aması lakini fakat Kalması. olur mu yani? Kalınması lazım. Fakat öyle bir yerleşmiş oluyor ki bazı kabuller, onları yerinden sarsamıyorsunuz. Hani ön yargıları parçalamak, atomu, atomu parçalamaktan, parçalamaktan daha zor. zor. Evet doğru, çünkü bu hani paslanmış bir e, metali düşünün, e, onu kalaylamak için... Önce pası sökmek gerekiyor. Sonra kalay vuracaksınız. Ee, bu işe bunlar pas gibi şeyler. Bu bid'at ve hurafeler. Ama öyle bir pas, öyle bir e, mahiyet değişikliği meydana getiriyor ki o o şeyin kimliği oluyor adeta. Siz onu sorgulayıp ya bu bak bu doğru değil falan dediğiniz zaman size bir bid'atçı diyor ya. E kendisi bid'atin dibine batmış. Ondan haberi yok. Kardeşim bak bu bid'attır. Bunun doğrusu şudur. Şöyle hareket etmek lazım, böyle davranmak lazım filan. Ne zaman bu uyarıyı Müslümanca yapıyorsanız karşınıza acayip bir mukavemet çıkıyor ve sizinle mücadele ediyor. Tartışıyorlar yani hiç size hayatı zindan etmek için her türlü Hocam, çabayı. incinmiyor musunuz ya? Yani nasıl incinmeyiz? Yani ben bazen... Sizi tanıyan
0: kişiler olarak biz inciniyoruz da siz e, vuku bulan kişi olarak ne yapıyorsunuz? Vallahi ya... merak ediyorum ben.
1: Ben tabii...
0: Zor çünkü. E,
1: bunun çok acısını çeken bir adamım. E, yani bazen e, çok yakınlarınızdan bu acıyı yiyorsunuz. Hmm. E, ben mesela 50 yıldır Kur'an'la meşgul bir adamım. 50 yıldır. Böyle yaklaşık bir rakam olarak söylemiyorum. 58 yaşımdayım. E, 6 yaşımdan beri Kur'an'la tanışım. E, babam bana hafızlık yaptırdı. Hmm. Ondan sonra yıllarca Arapça okudum. İlahiyat Fakültesini bitirdim. Orada araştırma görevlisi oldum. 1988 yılından beri araştırma görevliliği sonrası profesörlük. 14 yıldır da profesörüm. Yani e, 34 yıldır e, İlahiyat Fakültesinde görevliyim. E, ve bu 34 yılın yani temizinden 30 yılında yani asla daha aşağıya inmem. Gece gündüz Kur'an çalışan bir adamım ben. Yani bir çeyrek asırdan daha fazla bir zamandır Kur'an çalışıyorum. Ferda Hanım bakın benim gözlerimin altı böyle torba torbadır. Niye böyledir biliyor musunuz? Ben 30 yıldır öyle milletin yattığı gibi saat 11'de yatıp sabah 7'de kalkanlardan değilim. Ben saat 11'de bilgisayarım ve Kur'an'ın yanına oturur. Sabah saat 6'ya kadar 30 yıldır çalışan bir insanım ben. Ee, gece gündüz Kur'an çalışıyorum ve Kur'an'ı her gün 500 Kur'an okuyorum. Ya haftada bir Kur'an'ı baştan sona kadar dönüyorum, dolaşıyorum. Yani hayatım Kur'an'la geçiyor. 34 yıl değil, 30 yıl değil, 30 dakikasını Kur'an'a vermemiş bir adam öyle bir laf ediyor ki. Bütün, İnsanın ciğerini oturuyordur Bütün, Bütün yüreğinizi kapkara kestiriyor. Yani şuna bakabilir misiniz yani? Mesela diyor ki bu dini bozuyor. Kim? Ben. Olmaya senin bozduğunu düzeltmeye çalışıyorum yani. Fitne çıkarıyor. Diye. Ne fitnesi? Kim fitne? Senin yaptığın fitne. Darma duman etmişsin bu dini. Anlaşılmaz hale getirmişsin. Senin anlattığını dinleyen ve dinden çıkanın haddi hesabı yok bu memlekette yeryüzünde. Bu kadar ateist, bu kadar deist nereden çıktı zannediyorsunuz? Nasıl bir din sundunuz millete? Böyle nerede? Kültürel bir takım motifleri din yaptınız. Nerede bir bid'at ve hurafe varsa onu din ve iman haline getirdiniz. Şimdi bunlar bid'attır, hurafedir. Gelin bunları ayıklayalım gelin bunları kafamıza göre ayıklayalım da demiyorum Kur'an'a göre ayıklayalım bir şeye mi inanıyorsun inancını Kur'an'a arz et bir uygulama mı yapıyorsun uygulamanı Kur'an'a arz et ahlaki bir iddian iddian mı var gel ahlaki kabulünü Kur'an'a vur demek bundan daha masum ne olabilir gel benim dediğimi yap demedim ki ben kimseye sadece beni dinleyin başkasını dinlemeyin demedim ki sadece benim yazdığım kitapları okuyun başkasının kitabını okumayın demedim yani bir gün böyle dersem anlayın ki bu adam kafayı yedi yani. Böyle bir şey demem ben. Ben derim her, her, herkesi dinleyin. Her kitabı okuyun. Çünkü Zümer Suresi'nde diyor ki Allahu Teala فَبَشِّرْ عِبَادِ Şu kullarımı müjdele ki اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ Onlar söze dair her şeye kulak verirler. فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ En güzeline tabi olurlar. En güzeline tabi olmak için seçenekler ortaya olması lazım. Adam çıkıp diyor ki sakın ameme de okuyanı dinlemeyin. Niye? Niye? Ne ne ne diyor bu adam mesela? E, o bozuyor. Neyi bozuyor? Hadi bozduğu bir şey söyle. Senin yalanlarına yalandır diyorum. Değil mi? Bu. Başka ne var yani? Başka bir şey yok ki. E, alternatifler olacak ki sizin de e, Kur'an'la karşılaştığınız zaman o alternatiflerin doğru olmadığını, doğrusunun Kur'an olduğunu anlayabilmeniz için Kur'an okumanız gerekmiyor mu? Akçın okuyun Kur'an'ı. Hakikati Kur'an'ın izinden sürün. Demenin dışında başka bir sözümüz, söylememiz olmadı bizim yani.
0: Ama tabi bunlar hocam zarar boyutunu konuşmak zorundayız. Evet. Dine nasıl zarar veriyor? Bir inananı e, bunlara inanmış olmasından ötürü ne bekliyor? Kutsal kitabımız bu konuda da sessiz değildir tabii, diye düşünüyorum. hep o ifadeyi kullanırsınız ya.
1: Elbette bakın bunların ne zararı var biliyor musunuz? Bunlar öyle bir e, hal alıyor ki sizin gerçek olarak ortaya koyduğunuz şeyin gerçek olmadığını adam adama söylettiriyor. Yani ya ayet okuyorsun, adam yüzüne dalacak gibi bir muamele yapıyor yani. Mesela şunu diyenler var, hayret edersiniz ya. Bana ayet okuma diyor. Bana Kur'an'dan delil getirme diyor. Ya bana bana ayet okuma deme, konuşma demektir yani. Ben ne konuşacağım başka? Ne ne dememi bekliyorsun yani? Yani din adına konuşuyorsun, Allah adına konuşuyorsun ama Allah'ı konuşturmuyorsun. Allah'ın kitabından konuşmak yok. Kimi konuşacağız peki? Ne yürüyorsun? Ne emrediyorsun yani? Bizim grup ne diyorsa herkesin grubunun elinde okudukları Kur'an dışı kitapları var. Hepsinin ortaklaşa ittifak ettiği bir konu var. Haklarını yemeyelim. Hepsinin bir konuda ittifak etmişler. Hangi konuda? Kur'an'ı anlamama konusunda ittifak halindeler. Kur'an'ın yerine geçirilecek her grubun kendine özel kitapları var. Hatta e, kitap listeleri var yani bunlar okuyacaksın falan. Öyle de bir liste yapıyorlar ki Ferda Hanım şimdi altında diyor kültür kitapları okuyacaksın. Üstünde fıkıh kitapları okuyacaksın. Onun üstünde işte tarih kitapları okuyacaksın. Onun üstünde tefsir kitapları okuyacaksın. Onun üstünde hadis kitapları okuyacaksın. En tepede Kur'an okuyacaksın. Böyle bir piramit <gülüyor> çiziyorlar. Piramidin altını doldura doldura doldura en tepeye Kur'an'ı koyuyorlar. Siz de bakınca diyorsunuz ki bak Kur'an tam güzel yerli yerinde duruyor. Tam yeri en tepede duruyor filan. O öyle değil ki.
0: İlk önce onu
1: oku. Öyle değil sıra ona gelmiyor ki. Adamın aşağıdaki kitapları okuduktan sonra kafası zaten ambalaj oluyor. Nerede bir bid'at hurafe varsa zaten oradan öğreniyor. Ondan sonra sıra ya Kur'an'a gelmiyor. Çünkü ona sıra getirene kadar adamın ömrü yetmiyor. Hani ikinci üçüncü basamaktaysan küt gidiyor yani. Ya öyle oluyor. Ya da Kur'an'a sıra gelse bile Kur'an'ın aydınlık gözünü görmüyor ki. Okuduğu her kitap aslında gözlüğüne koyduğu bir cam. Perde indiriyor. Gözlüğün. Bir cam, bir cam. İyi göreyim diye bir cam koyuyor. Biraz daha iyi göreyim diye bir cam daha koyuyor. Bir cam daha, bir cam daha koyunca gözlük oluyor ya bu kadar. Bu gözlüğü bu kadar camdan görünür mü yani? Ondan sonra diyor ki, ondan sonra kitabı hiç görmüyor yani. Kitabın aydınlık dünyasını görmüyor. Kitap ona namahram kalıyor. Bu defa diyor ki, biz bu kitabı anlayamayız. Heh, biz bu kitabı anlayamayız. Dedin kurtuldun. Tamam. Bu kitabı anlayamıyorsan ne olacak? Anlayanlar var. O takıma girelim. Girelim bir gruba. O bizi kurtarır. Billahi kurtaramaz. Tellah'ı kurtaramaz. Kimse kimseyi kurtaramaz. Biz seni kurtarırız diyen yalan konuşuyor. Biz seni kurtarırız diyen muhtemelen kendisi de kurtaramayacaktır yani. Öyle bir şey yok. Nedir bu yalanlar kardeşim? Allah'ın kitabı. Oturun aşağıya. Bakın. Hakikat ters yüz oluyor. Hiç kimse hakikati görmemiş oluyor. Yaptığı, sahip olduğu şeyin din olduğunu zannettiği için gerçek din nedir bu soruyu sormuyor. Bu gerçeği arama duygusunu öldürüyor. Bu adamın daha öyle bir dünyası yok. Öyle bir hal alıyor ki yaptığı her şeyin din adına doğru olduğunu zannediyor. Şimdi bakın ben size yaptığı her şeyin doğru olduğunu zannedip kendini çek etmemenin ne korkunç bir felaket olduğuna dair bir ayet okuyacağız.
0: Lütfen.
1: Bir ayet, bir ayet grubu. 18. sure, Kehf suresi. Mağara delikanlarından söz eden o surenin okuyorum size 103. ayetini okuyorum. 18. surenin 103. ayet. Kul de ki hel evet. nünebbi hükm bil akserine amala. Size davranışları itibariyle en çok zararda kayıpta olanların kim olduğunu haber verelim mi? diyor sonra haber veriyor. Kim bunlar? Bunlar elle ellezine dalle sa'yuhum fil hayati dünya. Bunlar yapıp ettiği her şey dünya hayatında kaybolup gidenlerdir. Vehum onlar bakın cümleye bakacağım. Vehum bu adamlar yahsebune şöyle zannederler. Zannederler ki ennehum ne sun'a Bunlar yaptıkları her şeyin güzel olduğunu zannederler. Ya yaptığı her şeyin güzel olduğunu zanneden adam, acaba bu yaptığım doğru mudur diye soru sorar mı da? Acaba kendimi çekedip bir daha başka doğru var mıdır diye böyle bir ihtiyacı içerisine girer mi? Çünkü adam her yaptığım doğrudur, öyle zannediyor. Peki Allah ne diyor böylelerine? Amel itibariyle, davranış itibariyle en çok kayıpta ve ziyanda olanlar bunlardır. İşte bir atlar bizi bu hale getir.
0: Allah'ın dinini doğru anlatmamak, yanlış bilgi vermek.
1: Evet. Bunu e, çok
0: Evet, nedir karşılığı? Dolmasının
1: sebebi bu işte.
0: Karşılığı ne? Yani Allah ne diyor mesela? Sö- söyleyeyim. Ah. Böyle bir yine örnek verirseniz. Ayeti
1: okumayacaktım ama madem bunu söyledin devam Okuyum, eden ayet mi? onu söylüyor. Uluhekellediğine bu adamlar e, ş- şöyle kişilerdir. Keferu bi ayati rabbihim. Rablerinin ayetlerini inkar edenlerdir. Bu inkar manası verdiğimiz kelime keferu kelimesi. Ama bu keferu kelimesi aslında inkar etmekten ibaret değil. Örtenler anlamı da var bunun. Kafir örten demektir zaten. Bir programda hatırlayacaksınız söylemiştim. Fıtratını örtenler. Burada diyor ki Allahu Teala, rabblerinin ayetlerini örtenler. Gizleyen. İşte. Doğrusu Gizleyenler. O bunun karşılığı da efendim bunu dersem filanca şöyle yapar. Bunu dersem şu şöyle kızar bu kim ne kızarsa kızsın kardeşim. Ya. Allah'ın kitabı böyle diyor. Bidatı getirip din yaparsanız o dini tüketir. Bir süre sonra dini hakikatler olarak ortaya koyduğunuz şeyleri adam din diye benimsemez. Bu defa dini hakikat diye söylediğin şeyi inkar ettiği için adam kafir olur. Bunları
0: biraz örnek verelim mi hocam? Mesela bizim din diye inandığımız bidat ve hurafeler. Dolu. Ya biliyorum çok olduğunu hangi birini söyleyeyim diyeceksiniz şimdi ama en azından Vallahi, madem konuşuyoruz in, bu konuyu in, örnekte verelim.
1: İnan ki yani e, başlangıçta dedim ya hı hı. E, bir şeyin doğrusunu söylemek doğrusunu ortaya koymaktır doğru metot. Hı hı. Yani yanlışları sayalım kaç tane sayacağız ne kadar sayacağız iki tane sayasın üç tane sayasın adam onu üç taneden ibaret zannediyor dört taneden ibaret zannediyor. Böyle birkaç tane örnek verip, ben söyleyeyim şimdi mesela, yüzlerce ilim adamı söylemesine rağmen adam değiştirmiyor. Mesela mezarlardan medet ummak, mezardan gidip yardım umuyor, mezardan şefaat umuyor. Gidiyor işte mezara çaput bağlıyor mesela. Hı hı. Mesela hiç belli adresi olmayan bir takım zamanlar ihtas ediyor. Şu zaman şunu şu kadar yaparsan şöyle olur. Nereden çıkarıyorsun bunu? Şu vakitte şu yüz bin defa bilmem şunu dersen, e, 666 yüz altmış altı defa şunu dersen, otuz üç defa bunu dersen, doksan dokuz defa şunu dersen, işte bilmem şu kadar günahın affolur. Nereden çıkarıyorsun bunu? Kim dedi bunu? Hani nerede yazıyor ayette? Günah affolur dediğine göre, affeden de Allah olduğuna göre bu bilgiyi Allah'ın vermesi lazım değil mi? Hı hı. Nerede diyor bunu? Demiyor. Yok öyle bir şey. Uydurma, uyduruyor. Diyor. Berat kandilinde bilmem ne kadar namaz kılarsan şu kadar günahın affolur. Kim dedi? Kim dedi? Nereden çıkardın bunu? Teravih namazları işte Hı-hı. kılıyoruz ya. Hı-hı. Teravih namazlarını söylüyor adam. İlk on tanesini kılarsan geçmiş günahların affolur. Haydi bakalım. Adam on birinciye zaten günahlar sıfırlandı bitti diyor. Gidiyor bir kandil gecesinde iki rekat namaz kılıyor. O gece camiye gitmeyi e, kulluğunu yerine getirmekten ibaret sayıyor. Gidiyor. Ya ne kandili? Kandil diye bir şey yok gözünü seveyim ya. Yani kandil mandil bunlar hep peygamberimizden 600 sene sonra ortaya çıkartılmış şeyler. Efendim şöyle, şöyle diyorlar ya şaşırmamak halde değil. Diyor ki ne zararı var?
0: Heh, ben de onu soracaktım. Heh,
1: ne zararı var? Var. Hep zarar. Nasıl? Niye biliyor musunuz? O gece bir şey yapıyorsun, ertesi gece hiçbir şey yapmıyorsun ya, ha, artık.
0: O anlamda. Diğer zarar.
1: ibadetlerin artık gereksizliği bilinç altına yerleşiyor. O bir, bir kandil gecesini kolluyor. O gece geldi bir bakıyorsun ki o mesajlar gırla gidiyor filan. Hep de böyle klişeleşmiş mesajlar. Öyle bir dua ediyor ki gören der ki bütün melekleri onları bekliyor yani filan. Ne anlatıyorsun yani nedir bu? Nereden çıkardın bütün bunları? Bizim kutsal bir gecemiz var. O Kadir gecesi işte. Onun Kur'an'dan referansı var. Allah ona Kadir kıymet gecesi ve mübarek, leyle-i mübareke demiş. Bitti. Başka başka bir şey yok. Diğerleri, ya bunlara karşı çıkmak işte milleti dinden uzaklaştırmaktır. Ben de diyorum ki bunlara itibar etmek, dini hayattan taksit taksit çıkarmak. Taksit taksit çıkarıyorsun. Tabii, öyle bir, bir, bir, bir kandil gecesinde çıkarıyorsun. Ya kandil gecesi camilerin dolduğu bir ülkede, ertesi gece camiye kimse gitmiyorsa ne bunu sormamak, sormamak ayıp değil mi yani? Ne Bu ne oldu, niye böyle oldu? Bu ne zararı var diye sormaktansa... Zarar diğer ibadetleri yaptırmıyor sana işte yapmıyorsun. Kardeşim senin Allah'a ibadet etmek için özel gece kollamana gerek yok. Senin kadir gecen var ve kadir gecesi konuşacağız o programda. Kadir gecesini kadir kıymet gecesi yapan şey aslında Kur'an'ın o gecede indirilmesidir. Senin Kur'an'la buluştuğun her an kadir anıdır zaten. Senin zaten kadir zamanların var. Kur'an'la buluşman senin kadir ve kıymetini arttırman demektir. Dolayısıyla diğer zamanların bir gecesinin öbüründen öbürünün ertesinden bir farkı yok. Hepsi kıymetlidir. Zamana değerini veren o zamanda yapılan eylemlerdir. Ne zaman hangi eylemi hangi zamanda yaparsanız o zamanı değerlendiriyorsunuz demektir. Yani. Hı hı. Bu bu kadar basit. Yoksa bir filanca gecede adam namaz kıldı ne zararı var? Tabii bir zararı yok. Ne Elbette. zararı var yani? Hı hı. Namaz kılmak zararlıdır diyor muyum ben Ertesi sen? günde
0: devamını getirirse aha, diyorsunuz. Ben sana diyorum
1: ki her zaman yap bunu. Her zaman bunu bir geceye indirgeme. Belli günlere indirgeme. Böyle dini belli günlerin belli gecelerin kurumu gibi zannediyor insanlar. Korkunç bir yani dini hayattan böyle yani çaktırmadan dindar gibi görünüp dini hayattan çekme projeleri gibi geliyor bana bunlar. Bakın o gece... O tür gecelerde günahlarının sıfırlanacağını zannedenler aslında bir taraftan da günah işlemeye teşvik edilenlerdir. Nasıl olsa sıfırlıyoruz. Gelir bir Berat gecesi, gelir bir Regaib kandili, gelir bir Miraç kandili, gelir bir Mevlat Bevlid kandili. Hadi bakalım o gece öyle abartılı ifadeler var ki o gün şu orucu tutacaksın. Bir gün önce tut, bir gün sonra tut. Orucu Allah için tutmuyor musun? Tut, ne zaman tutarsan tut. Orucun böyle bir zamanı yok. yok Ramazan tabi.
0: dışında da istediği her zaman tutabilir tabi değil canım, mi bir inanan?
1: Tabii canım. Ne zaman isterse tutsun Allah rızası için.
0: Peki Ramazan'ı tamamladıktan sonra günahların sıfırlanması diye bir şey yok, var mı? Öyle yok öyle bir şey yok. Yani hiçbir e, özel duruma, öyle böyle bir atıfta bulunamayız. Kardeşim ha. öyle
1: inanır. Umut ederiz. Rabbimiz, peygamberimizin bir hadisi var. Ben sâme ramadâne imanen ve ihtisâben gufire lehu mâ tekaddeme min zambi. Yani iman ederek, muhasebesini doğru dürüst yaparak kim Ramazan orucunu adam gibi tutarsa onun geçmiş günahları affolur diye böyle bir rivayet var. Bu niye, bu niye böyle bir rivayet var? Ramazan orucunun önemini anlatmak içindir. Kimin affolup affolmayacağı mahşerde belli olur. Bu Ramazan affettirdi diyelim. Bayramda bir sürü herze yedin ne olacak? O günahları örten Ramazan gibi Ramazanı örten günah işlersen ne olacak? Bu bir ibadete insanı özendiren ifadelerdir. Kadir Gecesi ile ilgili de rivayetler var, benzer rivayetler. Ramazanla ilgili de var. Bunlar ibadete teşvik etindi. Biz
0: Bu... umud etmekte mükellefiz ama değil mi hocam? Dua
1: etmek zaten umutsuz, et- umutsuz kalmamak demektir. Doğru. Her vesileyle insanlar dua ederler. Bunu kural olmayan bir şeyi kuralmış gibi göstermek sakıncalıdır.
0: Mesela o özel günler gibi, bir takım özel aylarda. Var. var mesela tamam. E, tamam. safer ayı derler ha. işte Allah e, tövbe haşa bela yağdırır bu ayda şunları şunları yapmanız gerekir derler bilmiyorum. Bir yok
1: hayır var. yok canım Allah Allah özel bir ayda niye bela indirsin ya. öyle bir şey yok yani ee, öyle bir şey yok. Şimdi ayların da ay, ay, ayın ne günahı var ya yani <gülüyor> aydan, aya ne fatura kesiyor insanlar. Kendisi hata yapıyor, başına bela geliyor işte. yani Bu, bu kadar basit. Yani.
0: Başınıza gelenler kendi yapıp de bir, bir, bir kısmı.
1: Şimdi bu bakın ne zararı varı konuşuyorum. Hı. Şöyle bir zararı var. Mesela adam diye bir kandil gecesi camiye gitmemişse onu etraftaki ayıplayan nasıl ayıplıyor biliyor musunuz? Kandil gecesi bile gitmedi diyor. Ya kandil gecesi bile dediğin o kandil gecesinin akşam namazına gitmedi adam, o aynı günün, yani o gecenin akşamına gitmedi. Mesela kılmadı. Gitmedi demeyelim de kılmadı. Veya onun ertesi sabahını kılmadı. Eğer ayıplayacaksan, herhangi bir farzı yapmadığı için insanı ayıplama, ayıpla. Yoksa herhangi bir kandil gecesi şunu yapmadı, bunu yapmadı diye neyi ayıplıyorsun? Niye bunu kural haline getiriyorsun? Bunlar nafile ibadetlerdir. Ne zaman yaparsan sevabı vardır kardeşim. Bunu birkaç geceye indirgemeyin. Ben şu günler kavramlarına da karşıyım. Mesela anneler günü,
0: Hı, sevgililer günü. Toptancı anlayışa
1: karşı. Babalar günü, kaldı kaldı. bilmem ne günü filan. Ne, ne günü yani? Ne babalar günü ne demek? Bir gün mü yani? Anneler günü bir tane mi yani? Ne oldu bu biliyor musunuz işte? 364 gün ihmal etme ahlakı yerleşti. Ha. Bir güne getirdiler. Bakın o zararı oldu bu ha. işin işte yani. Ha. Bu memleketlerde darul acezeler üretildi sizler yurdu çıktı. Niye çıktı bunlar? Nasıl olsa anneler gününde gider anneme bir çiçek veririm. Orada bakımı zaten yapılıyor. Olur. Kim duayı alacak? Kimin ona karşı görevi vardı? O bakım yurdundaki işte memurum mu ya da çalışanın mı? O görev onun muydu? O maaşı için çalışıyor. Allah için kim çalışacak? Senin onlara karşı görevin vardı. Evet görevini yerine getiriyorsun. Anneler gününde çiçek aldım. Çok büyük iş. Ne kadar büyük bir lütuf. Şimdi bunu böyle deyince bir kısmı da kızıyor. Niye kızıyor biliyor musun? Ömrü boyunca bir onu yapıyor ve onun işi göreceğini zannediyor. Bunun iş olmadığını söyleyince boşa düşüyor. Bazı anneler de kızıyor. Oğlum diyor deme bunu zaten gelmiyor bari bir gün geliyordu o gün gelsin. Ben de diyorum ki anneciğim böyle yaptığı için bir gün gelmek yeter ona inanıyor işte o inandırma bu adamı her gün gelmesi lazım. Bunu
0: ibadete vurduğumuzda da bir evet. geceyle sınırlıyor sıfırlanıyorum nasıl olsa diyor. Evet. Ve var olan yapması gerekenleri yapmıyor. Böyle Yaptım. bir eşik altı mesajı var o zaman bu e, aynen murafelerin. Öyle.
1: Tabii tersinden böyle işte ha. yani. Şimdi anladım. Kardeşim ya Allah'tan istemeyi bırakıyor gidiyor adamdan istiyor ya. Allah'a tövbe etmesi gerekirken gidiyor adama tövbe ediyor. Tövbe aldım diyor. Ne aldın ya tövbe? Armut mudur, elma mıdır? Nasıl alıyorsun bunu ya? Yani. Tövbe almak ne demek ya? Tevbe aldım diyor. Bir de bunun seremonisi var ya. Allah-u Teala diyor ki, Samimiyetle Allah'a yönelin işte. Tevbe demek, tevbe nedir biliyor musunuz? Tevbe geçmiş hataların bağışlanması duasında bulunmak değildir. Geçmiş hataların bağışlanma duasında bulunmaya istiğfar derler. İstiğfar, onun adı bu. İstiğfar, bağışlanma dileğinde bulunmak demektir. Tevbe ise, o bağışlanma dileğinde bulunduğun davranışın tersini Hayatında uygulama kararlılığıdır. Yani istiğfar hayatın yaşanmış kısmı ile alakalı bir özür beyanıdır. Hı hı. Tevbe hayatın yaşanmakta ve yaşay- yaşanacak olan kısmındaki düzgün istikametli bir yönelişin adıdır. Hı. Tevbe budur. Tevbe kelimelerden ibaret değildir. İstiğfar söylemdir. Tevbe Eylem. eylemdir. Tevbede samimiyet. O nasuh kelimesi, nasuh tevbesi diyoruz. Tahrim suresinde Allahu Teala Nasuh tevbesi demek 8. ayetinde geçiyor. Nasuh kelimesi çok ilginç bir kelime. O kadar mı güzel bir kelime olur? Hatta mesela eddínü ennasihatü diye bir hadis-i şerif var. E, Din nasihattir, samimiyettir. O nasihat kelimesiyle nasuh aynı kökten geliyor. Nasuh demek e, e, e, yani hayvanın memesinden süt çıkınca o süt nasıl geri gitmez ise Nasuh tövbesi de yapılan hatadan bir daha geri dönmeme kararlılığı göstermek.
0: Benzetme. O benzetme
1: ya. o işte yani. Evet.
0: Döndüğünde de eğer geri dönüyorsan zaten tövbe olmuyor. Olmuyor. Çünkü eylem olduğu Tabii. için Tabii. o Tabii. eylem gerçekleşmemiş. Bir
1: daha ona dönüyorsan ben ona diyorum günahlara ara vermiş oluyorsun. Günah molası veriyor biraz sonra yine devam ediyor. Hatta bir kısım günah işliyor işliyor ondan sonra o günahı işleyemeyecek duruma geliyor. Kumar oynayacak parası kalmıyor. İçki içecek midesi gitmiş. Zina yapacak beli tutmuyor. Efendim yalan konuşacak muhakemesi tam yerinde değil. İftira atacak onu beceremiyor. Ben bu günahlardan tevbe ettim diyor. Ben de diyorum ki o senin yaptığına günahlardan tevbe etmek demezler. O senin yaptığına günahlardan zorunlu emekliye ayrılmak derler. Yani Re sen emeklilik o. O tevbe değil. Tevbe nedir? Firavun örneğinde olduğu gibi iddiasını ispatlayabilme noktasındaki bir yöneliştir. Firavun bunu yapma zamanını kaybettiği için onun tevbesi kabul edilmemiştir. Yani imanı kabul edilmemiştir. Bizim bidat ve hurav, bidat işte Ya Rabbi son nefesimde bana iman nasip ediyor ya. Yapma gözünü seveyim ya bunun ne biçim, ne istiyorsun sen yani. Doğru işte yani Allah'tan. Diyor ki yani Allah benim niyetimi biliyor. Tabi Allah senin niyetini biliyor da işte sen ne bilmediğini bilmiyorsun. Ama işte bilmiyorsun biraz da
0: yani. doğru dua etmeyi de bilmiyoruz ya hocam. Bilmiyor tabi. Onu da, onu da içeriyor bence tabii, bu tabii. söylediğiniz. O, ne
1: dualar var Ferda Hanım Allah Allah. cenab Hak onları kesin kabul etmez. Çünkü Allah'a meydan okur gibi dua ediyor. Mesela Şiir canım. okuyor ya şiir. Mesela. Şiir. Ben, yani şiiri pek becermem evet. bilmem de. Mesela şöyle dua edenler var. <gülüyor> bir yerde şahit oldum da yani bire Anlatsalar bir anlatsalardı inanmazdım ama kendim bulduğum için gördüm. Adam dua ediyor, diyor ki ya Rabbi bu dini mübini İslam'ın 13 asırdır bize gelmesinde emeği geçen bütün geçmiş mümin erkek kadın fedakar herkese rahmet eyle diye böyle dua ediyor. Herkes amin diyor. Koro halinde bir de amini bağırınca zannediyor ki peygamberimiz diyor ki ne bağırarak dua ediyorsun. Sen sağıra mı işittireceğini zannediyorsun yani. Dua kısık seslerle yapılır, boynu bükük yapılır, bağıra çağrı yapılmaz. Bunu Kur'an söylüyor vallahi.
0: Yastırişten uzak.
1: <gülüyor> gösteriş bir de sesi gürültülü konuşmamak lazım hı hı. diyor yani. Açsınlar Rahat Suresi'nin 55. ayetiyle 205. Bak, ayetine Bak programın sonuna
0: doğru yine hocam ayette delillendirdin.
1: Evet, a- Açsınlar İsra Suresi 110. ayete baksınlar yani. Evet hocam. Şimdi adam öyle deyince ben de duanın sonunu bekledim. Gittim yanına dedim selamun aleyküm selam. Ooo hocam burada mıydın dedi bana. Dedim he dedim burada olmaz olaydım dedim ya. <gülüyor> Ya dedim bu duada bir şey dedin de ben onu anlamadım. Yani ben onu merak ediyorum. Buyur hocam dedi. Yani senin anlamadığın şey mi oldu? Ha, hayırdır falan. Ya dedin ki 13 asırdır dedim diyorsun bu dinin bize gelmesine vesile olanlar. Dedin de bu din bize gelir. 14 asır oldu dedim. 1400 sene oldu. Hangi asır kaldırdın dedim. 13 asır dediğine göre arada arızalı bir asır mı var dedim. Niye 13 dedin dedi Ne cevap verdi bana biliyor musunuz? Okuduğum kitapta öyle yazıyordu dedi. Al.
0: Bu din adamı. Evet, e, tabii tabi. mi?
1: Yani neyse öyle din adamı değil Dua eden biri. Ha, ha. Böyle deyince de din görevlisi kardeşlerim bir kısmı tabii, alınıyor. Ben, tabii,
0: tabii. ben babası tabii.
1: imamlıktan e, emekli bir adamın oğluyum. Kendisi
0: zaten toptancı anlayışa karşı biri tabii, olduğu tabii, için kesinlikle. asla öyle bir genelleme kesinlikle. yapmıyor.
1: Benim anılar hepsi kardeşlerimdir. Ha, yani bu dediğim de öyle görevli biri değildi. Ama ha, görevli anladım. olmayan yerde kahramanlık yapıyordu. Ha, ben de orada Şimdi bulunmuş anladım. oldum. Ee, ne oldu bu adamlar ne niye böyle bağıra çağıra dua ediyor? Dua yapmıyorlar. Dua okuyorlar. Dua okumak dua yapmak demek değildir. Duada niye ellerimizi kaldırıyoruz Ferda Hanım? Niye elleri niye hı, kaldırıyoruz? Niye ne sebebi var? Kaldırmasak olmuyor mu yani? Olmuyor. Çünkü elleri kaldırmanın iki tane anlamı var. Evet. Bir, Yani bir yüce makamdan istiyorsun. Hı hı. O yüce makama gönderme yapmaktır bu. Oradan yani karşındakinden isterken böyle demezsin yani. Ona böyle, böyle elini böyle uzatırsın. Böyle yaptığına göre yukarıdan, yüce bir makamdan istiyorsun demektir. Ama asıl manası bu değil. Asıl mana, Ya Rabbi, bu senden istediğim eller var ya, ha. bunlar fedakarlıklarını yapan ellerdir. Sana fedakarlık yapan ellerimle dua ediyorum. Fedakarlık yapan elin, ona fedakarlık yaptıran yüzün olsun. Ha. Bunun için duada eller kaldırılır. Onun için önce... Fatiha'da da onun için önce kulluk yapıyoruz, önce fedakarlık yapıyoruz. ve Ondan sonra yardım istiyoruz. Fatiha'da kulluk Allah için yaptığımızı, yardımı da sadece ondan istediğimizi söylüyoruz. Sonra namazdan sonra başkalarından da yardım istemeye dilimizi eviriyoruz. Bir dağs ve hurafeye yani giriyor şey, bu da. Oradan Kimden, başlıyor. Kimden
0: yani bir şey affedilme af için de beklentimiz Yüce Allah'ımız. Tabii. Bir şey isterken de beklentimiz bir tek yüce Allah'ımızdan olacak. Bunun dışında bizi affedecek ya da bize bir şey verecek bir makam, merci
1: yok. Yoktur evet.
0: Peki hocam tamamlıyoruz ama e, keşke böyle daha uzun süreli vaktimiz olsa da Fatiha suresini de böyle başlı başına bir konuşsaydık ama. Artık. Ramazan'da 30 bölümle sınırlıyız. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık izlediğiniz için de sizlere teşekkür edelim. Yeniden görüşeceğiz Kur'an'ın söylediklerinde.